0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, a Zsoltáros szavaival, a 16. Zsoltárból. Uram, te vagy osztályrészem és poharam. Te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újong a lelkem. Testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az életútját, teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Isten tiszteletünk kezdetén, fennálló éneként énekeljük a 180. dicséretünket. 180. dicséretünk így kezdődik a töredelmes szívet, te uram szereted. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk tovább az úrnevét. Énekeljük a 345. dicséretünk első és második verseit. 345. dicséretünk, első verse, így kezdődik, Im nagy Isten most előtted, szívem kitárom. Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten szent igéje szólít meg bennünket, szeretett testvéreim, a Bibliolvasó Kalauz szerint a mai napi Ószövetségi Ige szakaszból, a Zsoltárok könyve 79. részének első 13 versében a következőképpen. Ászáv Zsoltára Ó Isten, pogányok törtek örökségedre, meggyalázták szent templomodat, romhalmazzá tették Jeruzsálemet. Szolgáid hol testét az ég madarainak adták eledelül, Híveid testét A föld vagyjainak Úgy ontották vérüket Jeruzsálem körül Mint a vizet És nem temette el őket senki Csúffá Szomszédaink előtt Környezetünk Gúnyol és kinevet Uram Meddig tart még haragod Meddig lobog Tűzként indulatod Tölts kilángoló haragodat a pogányokon, Akik nem ismernek téged, Az országokon, Ahol nevedet nem hívják segítségül, Mert megemésztették jákóbot És lakóhelyét elpusztították. Ne rót fel nekünk az elődök bűneit, Sies felénk irgalmasan, Mert igen elesettek vagyunk. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te neved dicsőségéért. Ments meg minket, és nevedért bocsásd meg vétkeinket. Ne mondhassák a pogányok, hol van az ő Istenük. Legyen nyilvánvalóvá előttünk, hogy bosszút állsz a pogányokon, szolgáid kiontott véréért. Jusson eléd a foglyok sóhajtása, tartsd meg a halálra ítélteket, mert hatalmas a te karod. Hétszeresen fizesd vissza szomszédainknak a gyalázatot, melyel téged illettek, uram. Mi pedig, a tenéped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged nemzedékről nemzedékre mondunk dicséretet neked. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága Atyánk, örökké való Szent Istenünk, te tudod, hogy milyen állapotban érkeztünk meg hozzád ezen a mai reggelen? Lehet, hogy egyikünknek tele van a szíve örvendezéssel, hálával és boldog érzésekkel. Másikunk bensejében pedig ott a fájdalom, a megpróbáltatás, a megtörettetés, a szenvedésnek oldhatatlan lángja. Talán némelyikünk közömbösen az élet mindennapjaiból érkezett meg hozzád, és várja, hogy ebből az állapotából mozdítsad ki őt. Kérünk, jó úrunk, te, aki a szívek és bensők vizsgálója vagy, segíts nekünk, add meg mindannyiunknak mindazt, amire szükségünk van a gyógyuláshoz, a szolgálatra, hogy nevedben induljunk el testvéreink felé, hogy terjedjen a te ígéd, hogy rajtunk keresztül is sokan megismerjenek téged, mint hatalmas élő aki szabadító és üdvözítő vagy. Ezért most Ruhász fel mindannyiunkat a te szent lelked erejével, hogy ne a magunk állapotát, hanem a jó hírt vigyük a világba, hogy ne fájdalmunkkal, tehertételeinkkel, küzdelmeinkkel nehezítsük a környezetünkben élőket, hanem a drága evangélium öröme hadd járja át, a szíveket. Köszönjük, hogy ígét adtál. Köszönjük, hogy benne útmutatást és életet ragyogtattál felelőttünk. Ad, hogy meg tudjuk érteni szabad, add, hogy életnek beszéde legyen számunkra, ami elhangzik a te drága üzenetetként. Légy velünk, hallgass meg könyörgésünkben, kegyelmességet szerint. Ámen. Ige hallgatásra készülve a 172. énekünket énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Az az ige, melynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva van a Zsoltárok könyve 79. részének 9. és 13. verseiben eképpen. Segíts meg bennünket, Szabadító Istenünk, a te neved dicsőségéért, mencs meg minket, és nevedért bocsásd meg védkeinket. Mi pedig, a te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged. Nemzedékről nemzedékre mondunk dicséretet neked. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! A református gyülekezetekben megadatott az a lehetőség a lelkipásztoroknak, hogy vasárnapról vasárnapra szabadon választhassanak ígét, azaz nincs előírva, hogy a Szentírásnak melyik részletét olvassuk kötelezően a Bibliából és melyik igehelyet. helyet, idegen szóval textust magyarázzuk, az alapján hirdetnénk az Úr szabát. Mégis időről időre a Szentlélek a lelkipásztorokat úgy kézbe veszi és kényszeríti, hogy a bibliolvasók Kalauz szerinti ígét válasszák. Különbség van a református keresztjének és az evangélikus testvérek gyakorlata között, Az evangélikus gyülekezetekben Isten igéjét az egész országban a kijelölt ige szakasz és a megjelölt textus alapján hirdetik vasárnapról vasárnapra. Ez a küzdelmesebb, ez a nehezebb, mert amikor szabad szívvel választ Isten szolgálja ige helyet, akkor figyel a közösségre, a gyülekezetre, és hogyha látja a nyájnak az állapotát, kerüli azt az ígét, amelyik esetleg vág, vagy sért, vagy szúr. Azután elkényelmesítheti magát a lelki pásztort is, amikor olyan ígével találkozna, ami személyesen érintené talán az ő életét, vagy legszűkebb környezetét, családját. Most, mivel a Szentlélek többféle módon is kényszerít engem, mivel a lelkész családok vasárnapjaként jelölte meg a Bibliolvasó kalauzunk ezt a vasárnapot, íme egy küzdelemmel fogunk találkozni. Megadott ige, megadott ige hely, textus az, amivel meg kell birkóznunk közösen. Lelkész családok vasárnapján a gyülekezet, a közösség első gondolata az, hogy természetes elvárhatóság a lelki pásztortól és családjától a Józsué féle szemlélet aki azt mondta, Izrael népe körében én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. És amikor Józsui ezt elmondta, tisztában volt azzal, hogy úgymond szolgatársai, és különösen is az akkori bizonyságtevők ebben nem egyformák. Ezernyi buktató van előttünk, a sátán újra és ismételten keresztbe tesz a lelkész családoknak, hogy ne tudjanak együtt, egy szívvel az Úrnak szolgálni a gyülekezet közösségében. Azután azzal is teljesen tisztában kell lennünk, világosan kell látnunk, hogy bár lehet sokféle, természetes elvárhatóság a lelkipásztorral és családjával szemben. A lelkipásztor és családja tagjai mindannyian esendő emberek. Pontosan ugyanolyan, mint egy másik család. Ahol vannak örömteli magaslatok, győzelmek, boldog pillanatok, Hálára indító órák, és vannak mélységek, és vannak szörnyű mélységek, és vannak félelmetes valóságok, amelyekkel ugyanúgy meg kell küzdeni, mint mindenki más családnak. Ezért a közösség mindenképpen téved abban az esetben, ha Csak látása, lelki figyelme a lelki pásztorig és családjáig jut el, és nem lát tovább a mesterig. Talán egy kicsit esetlen példával hoznám közel, hogy mit is jelentene ez. A mester fogja a kezében a fűrészt. A fűrésznek van szerepe, fontos a feladata, a mester néha kézbe is veszi, és megélezgeti, szíjait megszorítja, alkalmassá teszi a munkára, de egyszer csak elkopik a fűrész, elszakadnak szíjai, javíthatatlanná válik, félre kell tenni, és másik fűrészre van szükség. Igen, nem tévedünk. A lelki pásztor, a fűrész, és mögötte a mester, a drága Jézus Krisztus, akiről boldogan mondjuk. Ő, a zsidókhoz írt levél szerint, tegnap és ma, és örökké, Ugyanaz. Isten szolgái pedig nemzedékről nemzedékre jönnek és mennek, és változnak, és megfáradnak, majd új erőre kapnak, majd betölti a Szentlélek által az Úr lelkesedéssel a szívüket, máskor megakasztja őket a sátán és elbuktatja, és nehéz helyzetbe kerülnek, és küzdenek a szóval is, hogy hogyan adhatnák tovább a gyülekezetnek, a közösségnek. Miután ilyen igen változandó helyzetben van Isten szolgája és családja, ezért, szeretett testvéreim, fogadjuk el egymást mégis testvérként, hogy mi az Úr nagy családja vagyunk. A gyülekezet is szolgál. Különösen is a protestáns közösségekben, a református gyülekezetekben értjük ezt egészen világosan, hogy mindenkire szolgálat bizatott. Ezért nézzük csak, hogy hogyan is szólaltatta meg. A közösség a nép életérzését, a 79. Zsoltárban Ászáv, a Zsoltáros. Beszélt önmagáról, és beszélt a kiválasztott népről, Izraelről. És átvitt értelemben, teljesen természetes módon beszél rólunk. Mert a bevezető gondolatok között még hadd mondjam el, Isten nagyon határozottan Teljesen világosan. A népek tengeréből kiválasztotta egy nemzetet, Izraelt, már eljegyezte Noé fiát, Sémet, majd megjelölte Ábrahámot, János megkapta az Izrael nevet, és e nép úgy áll az élőisten színe előtt, hogy hatalmas magaslatokat járhat be, csodálatos győzelmeket aradhat le, és amikor a mindenható élesíti, javítgatja, újra kézbe veszi ezt a nemzetet, akkor van borzalmas egyiptomi fogság, és nem elég ez, mert lesz félelmetes babiloni fogság, és nem tévedünk, amikor azt mondjuk, hogy a XX. században volt hitleri koncentrációs tábor, és Istennek-e ma választott népe ugyanaz, Izrael, amelyik gyönyörű magaslatokon jár, de félelemmel kell tegye a dolgát, mert rajta van a mindenható szeme. Ugyanígy a világ kezdetétől fogva annak végéig, a mindenható Isten egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. Annak egyik közössége. A telepi kisgyülekezet, a mi közösségünk bennünket is kiválasztott, minket is szeret, és figyeli, hogy milyen odaadással, milyen intenzitással tesszük a dolgainkat. E Bevezető gondolatok után nézzük meg, hogy a 79. Zsoltárban milyen módon találkozunk az úr üzenetével Először arra figyelünk, milyen helyzetben van a Zsoltáros és népe. Azután a második gondolatban kit lát a Zsoltáros ászáv Istenben és önmagában, valamint a néptagjaiban. és végezetül a harmadik üzenet mit ígér Ászáv Istennek önmaga és népe nevében. Na no, hát nézzük meg, milyen helyzetben van a zsoltáros és népe. Borzalmas helyzetben. Félelmetes állapotban. Háromszoros rettenet jelenik meg itt előttünk. A gyász, a csúfolódás és lakatlan, vidék, elpusztult lakóhely. Nézzük meg, hogy milyen félelmetes volt az a gyász, amit Isten népe Ászávnak, a Zsoltárosnak az idején kordozott. Így olvastuk az igében, ha nem maradt meg teljesen bennünk, Szolgáid hol testét az ég madarainak adták eledelül, edelül, hívei testét a föld Úgyontották Úgy ontották vérüket Jeruzsálem körül, mint a vizet, és nem temette el őket senki. Egészen nyílt titok az, kedves testvéreim, hogy a mi mostani időnkben a temetés, a temetkezés egy kisebb fajta vagyon. Nem régiben valaki elmondta azt, hogy igyekezett mindent igazán szépen elrendezni, és 7-800 ezer forintba került, mire kedves halottját kikísérte a temetőkerbe. Nézzük csak meg a fordítottját. Ászáv idejében, háborús korszakban a győztes nem engedte, eltemetni Isten népének a holtestét. Jaj, a legyőzötteknek. Ott voltak a győztesek, és nem hajtották el a holtestekről a legyeket, a vadakat, az állatokat. Az utcán hevertek ezek a holtestek. Miért? Mert így kell megalázni a legyőzötteket. Így kell beléjük taposni minden fájdalmat. Így kell a legyőzöttnek megérteni azt, hogy ő nem ember. Élve is halott. Azután a negyedik versben azt olvassuk, csúffá lettünk szomszédaink előtt, Környezetünk gúnyol és kinevet. Amikor gyászt hordozunk, különféleképpen éljük meg. Van könnyű és nehéz gyász. Itt Ászáv Zsoltárosnak nehéz gyásza volt. A nehéz gyászban az volna természetes, hogy van valaki, és vannak néhányan, akik együtt éreznek velünk, ehelyett a gyászolókat kigúnyolják, kicsúfolják. Pillanatig átgondoljuk azt az állapotot, amit Isten szolgáljának, ennek az énekesnek, zsoltárosnak, ászávnak és népének ott át kellett élnie. Nagyon ritkán szoktam használni ige hirdetésben ezt a kifejezést és bocsássatok meg érte, ha újra használom, a győztesek röhögtek a legyőzötteken. Csúnya kifejezés ez. Nincs itt együttérzés. Nincs emberség. Állati és vad indulatok futnak keresztül kasul az emberi szíveken. Nagyon-nagyon félelmetes dolog megélni. A megtaposott embernek azt, hogy a legvégén ki is csúfolják. És azután arról is hallunk, hogy elpusztult a lakóhely. Hogy van pontosan? Mert megemésztették Jákóbot, és lakóhelyét elpusztították. Most, kedves testvéreim, néhányan, akik fázósabbak vagyunk, lehet, hogy este már egy picikét felvesszük a gázkonvektorokat, vagy ki, mikor érzi a hideget, akik jobban bírják, még talán nem kapcsolják be a fűtéseiket. De minden esetre hazamegyünk szépen ékesen megépített, feldíszített, gondozott, ápolt otthonainkba. Ászáv és népe olyan környezetet látott maga körül, ahol a szekrények és a téglák együtt hevertek. Ahol a törmelékek közül kellett aranygyűrűket kibányászni. Mennyire tudjuk átgondolni ennek a népnek a helyzetét, Nyomorult állapotban, keserű szívvel állnak Isten előtt. És áttérünk a második gondolatra, ebben a helyzetben Ászáv a Zsoltáros kit lát Istenben, mit lát önmagában és népetagjaiban. Istenben azt a valakit látja meg, aki segít. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk. De nagy dolog a lelki látás, mert abból élet születik, akkor is, hogyha valaki már halálra váltan vegetel. Ez az ember tudja, hogy segít az Isten. És én boldogan szoktam hirdetni, ószövetségi igék kapcsán, a drága megváltó úrat a gyülekezetnek, Jézus Krisztust. Mert ő benne segít, ami Istenünk. Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító, Krisztus neve azt jelenti, hogy megváltó, kiváltó, aki fizet értünk. Hogy segít az Isten? Úgy, kedves testvéreim, hogy szabadít. Többszörösen, de legalábbis kétszeresen mindenképpen számíthatunk az ő szabadítására, megváltására. Lehet, hogy néhányan közülünk egyszer-egyszer úgy gondoltuk, hogy az a tabletta, vagy a híres és jó nevű orvos segített abban a rendkívüli bajban, ahol élet és halál mesdjéjén jártunk, és talán csak az ige villantja fel bennünk azt a gondolatot, hogy akár ilyen furcsa egészségügyi nyelven is fogalmaznék, hogy a Szentlélek szette össze bennünk az immunrendszerünket, hogy ne halál legyen belőle, hanem élet. Természetesen, másfajta fűrészként, ott vannak az Isten eszközei életünkben. De tudjuk-e, hogy a fűrészek végét ott is a mester fogja, aki szabadít, szabadít és gyógyít. Bár egy picit még távol van Advent, de Jézusban van velünk az Isten, Immanuel, velünk az Isten, hányszor segített, hányszor oltalmazott. Téged is, engem is. De a másik pillér talán még figyelemre méltóbb, mert Krisztus kiváltó, megváltó az az üdvözít. Örök életet ad, úgy segít, hogy örök életet ad, ha minden összeomlik, ami a testi életünkre nézve valóság. Ő akkor sem feledkezett el rólunk, ha az anya elfeledkezne gyermekéről. Én te rólad el nem feledkezem. Üdvözít, örök életet ad, és kifizetett minden adósságunkat. Kiléphetünk a sátán rabigájából Jézus Krisztus szavára, Hangsúlyozottan mondanám, nevére kénytelen elengedni bennünket a sátán. Le van ez írva az igében? Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te neved dicsőségéért. Néha úgy gondoljuk, hogy majd összeszedjük magunkat. Majd csak mozgásba hozzuk. Ami lelki erőinket, biztattak is sokan erre minket, aztán az emberek egymás után, akik önmagukban vagy a másik emberben bíztak, összeomlanak. Ne talán. A lelki pásztorok, a lelkész családok. Kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy nem találják a kereszthez vezető útat, és nem ismerik meg azt a drága helyzetet, hogy most le lehetne borulni a kiborulás előtt, valóban ez is megtörténhet. De amikor Jézus neve felhangzik a sátán előtt, a sátánnak el kell mennie. Mert Jézus nevében élet van, és ezt tudta a mindenható, a Szent Háromság Istenről Ászáv. A te neved dicsőségéért nem a mi igyekezetünkért, nem a mi tudományunkért, nem a mi hozzáállásunkért, nem a mi áldozatunkért, hanem a te nevedért. Benne van az erő, és mi a mi dolgunk. Azt kedves testvéreim, hogy be kell látni a védkeinket. Erről is hallottunk az igében. Ments meg minket, és megint csak. Nevedért, bocsásd meg védkeinket. Nekünk be kell látnunk, és ő az ő nevéért megbocsátja. Elég, ha belátjuk és megbánjuk. Elég, hogyha szembenézünk mindezekkel, és kérjük a nagy szabadítót, hogy tudjuk elhagyni a mi védkeinket. És akkor minden rendben van az ő nevéért, nem azért, mert rendesebbek lettünk. Nem azért, mert most már mi tudjuk, hogy mi a megoldás az ő nevéért. Ha beláttuk a védkeinket, Mit tesz ő velünk? Megment! Tudjuk, hogy milyen állapotban vagyunk, testvéreim? Talán úgy van a dolog, hogy ha egy beteg hirtelen megmentésre szorul, és nem magyar állampolgár, de itt él huzamosabb időn keresztül Magyarországon, megmentik ingyen. Nem kell fizetnie, meg nekünk sem kell fizetnie. fizetnünk, hogyha megbentésre szorulunk. Egyébként, ha fogunk fáj, akkor befizetjük a 300 forintunkat, meg amit még gondolunk, de ha meg kell menteni bennünket, akkor jönnek és segítenek. Szeretett testvéreim, ebben az állapotban vagyunk, az Isten színe előtt mindannyian megmentésre szoruló bűnös gyermekei az Úrnak. Nem kisebb-nagyobb problémák vannak velünk. Nagy, súlyos, életveszélyes, kárhozatos a probléma. Megmentésre szorulunk. Na de hát, ha nem szól senki, aki megmentésre szorul, ő se éri el a telefont. Akkor meghal. Kedves katolikus lelkipásztor testvér, aki itt a Kossuth katolikus templomban szolgált pár évvel ezelőtt, amikor megtalálták, már halott volt, mellette lógott a telefon kajdó a földön. Próbálta volna, hogy megmentsék. Annyi ereje volt, hogy Leütötte a kezével a telefont, de már nem tudott beleszólni. Meghalt. Mi lesz velünk, ha nem szólunk az Úrnak? Mi történik velünk, hogyha nem lesz valaki, aki szóljon az érdekünkben az Úrnak? Mert az Úr megment, de szólni kell. De imádkozni kell. De neki elmondani kell, hogy megmentésre szoruló, nyomorult ember vagyok. És nem tudok segíteni magamon. Te tudsz megmenteni, Uram. Jó lenne elmondani, hogy foglyok vagyunk, hányféle erőnek, hányféle személynek, másoknak és önmagunknak a fogjai, de Jézus nevére. A sátántól ránk rakott bilincsek lehullanak, rabláncaink megoldódnak. Ezért szóljunk, szóljunk idejében Jézusnak. És végezetül mit ígér Ászáf a Zsoltáros Istennek önmaga és népe nevében, így olvastuk, mi pedig a tenéped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged, nemzedékről nemzedékre mondunk dicséretet neked. Kedves testvéreim, talán a, a legfiatalabbak kivételével mindannyiunk életében voltak már úgynevezett nagy állomások. Amikor talán ránk szakadtak a bűneink amikor valami nagy-nagy veszteség ért bennünket, amikor sűrű, fekete lelki felhő telepedett az életünkre, és azt mondtuk, Uram, ha én ebből kimászok, ha én ebből szabadulok, akkor én örökre magasztalom a Te neved. Én örökre dicsérlek Téged, És nemzedékről nemzedékre elmondom, hogy ki vagy te, aki engem ilyen csodálatosan megszabadítottál. És az Úr megszabadított. Emlékezünk-e az ígéreteinkre? Emlékezünk-e azokra pillanatokra, amikor azt mondtuk, hogy Uram, innen nincs tovább, ha te nem könyörülsz és oda ment láthatatlanul, megsimította az arcodat, letörölte a köntcsepjeidet, és azt mondta, hogy gyere velem, és van tovább. És mentünk vele. És hogyha lesz itt ebben a közösségben egy új gyülekezet 20, 50, 70 év múlva, akkor ez ettől függ, hogy mi is nemzedékről nemzedékre Elmondjuk-e gyermekeinknek, utódainknak, hogy azokon a nagyon félelmetes, lelkileg értem bombáktól összezúzott állomásokon, nagy gödrökben, megépíthetetlen és iszonyatos helyeken én megfogadtam. Szeretlek, Uram, és dicsérem a te nevedet, és magasztalni foglak téged, nemzedékről nemzedékre. Íme itt van előttünk a szolgálat útja. Ámen. Válaszoljunk az ígére, énekeljük a 392. dicséretünknek a harmadik versét. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett. Urunk, boldog a szívünk, hogy gondoltál rájánk, olyan helyeken és olyan időkben, amikor senki nem gondolt velünk. Köszönjük, hogy amikor úgy látszott, senkihez nem tartozhatunk itt ezen a világon, akkor tetted legnyilvánvalóbbá, hogy te közösséget vállalsz velünk, hogy te tartozol mi hozzánk, és mi boldogan hozzá tartozhatunk. Köszönjük, hogy amikor megvetett és gúnyolt bennünket a világ, akkor tekintetünket oda emelhettük keresztedre, ahol katonák arcodba vágtak, ahol ruháidat letépték, elosztották, sorsot vetettek rá, téged gúnykacájjal illettek, olyannal, amelyet mi elhordozni nem bírtunk volna. Azért hordoztad el, hogy most nekünk mosoly legyen az arcunkon, és béke a szívünkben. Mert te legyőzted a halált, és legyőzted a gonosz erőket, és most is hullhatnak le lábainkról, kezeinkről és szívünkről, rabláncaink, bilincseink, és csodálatos fényével ragyogat keresztet hív az üdvösségre, a mennyei életre, hogy innen mi haza hazamenjünk, abba az örökre boldog országba, ahol te leszel, édesatyánk, minden mindenekben. Vándorútunkon is légy mellettünk. Amikor nehézzé válik ez az út, beszél a szívünkkel, hogy ne legyünk reményvesztettek, ne legyünk elkeseredettek, hogy Te benned mindig megtaláljuk a napnál fényesebb sugárt, a holnap a jövő értelmét. Köszönjük, hogy betegségben, lelki megfáradásban, feszültségekben, stresszes állapotban, sokféle kísértésben, Mehetünk hozzád, ahol mások kinevetnének, ott te megvigasztalsz, ahol mások megtaposnának, ott te letörlöd a saratmirólunk rólunk, és véleddel fedezelve minket. Köszönjük szeretetedet, köszönjük áldásaidat, maradj velünk, édesatyánk, Jézus Krisztus Szent nevéért. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.